0: Então, hoje nós vamos ver o capítulo 20. né? O capítulo 20 ele é essa última parte cronológica né, do livro de Apocalipse, onde ele vai tratar acerca do milênio, onde ele vai tratar acerca do juízo final. E muitos desses detalhes é, a gente não encontra em outras passagens. né? Existe uma riqueza de detalhes aqui que João vai declarar, que elas fazem contexto e conexão com outras passagens, complementam outras passagens que, de certa forma, ficaram como se fossem vagas. E aí, nesse nesse período aqui desse capítulo, nós vamos ver que João, em dois blocos, né? primeiro ele fala sobre o milênio, depois ele vai falar sobre o juízo final. como que ele agrega é, ao pensamento escatológico né? do que, que vai acontecer do futuro, em que Cristo irá governar sobre tudo e que ele irá entregar esse reino para o Pai. Né? Então, amém. Vamos lá para o versículo 1. Apocalipse, capítulo 20, verso 1, diz o seguinte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente segue aquele esquema. Podem mandar aí a dúvida. Que eu tento responder aqui. Então, vi descer do céu o anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou o nesse abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. É necessário. Por que é necessário, talvez? Provavelmente vocês irão se perguntar. Na continuação do texto, ele responde lá na frente. 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então João aqui no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai descrever essa primeira parte, né? esses primeiros versículos aqui, ele já descreve muita coisa, né? Primeiro ele vê descer do céu um anjo, esse anjo tinha na mão uma chavezona, né? É, e ele diz que essa chave é a chave do abismo, como a gente já viu. Né? Aquele mesmo abismo que sai os demônios lá da, da nuvem de gafanhotos e etc. E aqui ele fala que esse anjo ele tinha autoridade para prender Satanás. Né? A gente vê que no versículo 2 ele fala que ele segurou o diabo, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Né? Ou seja, a mesma pessoa, só que João ele faz questão de descrever em quatro pontos quem é esse homem. né Quem é esse homem não, né? quem é essa, essa figura. E aí, é, primeiramente, eu queria que vocês destacassem todas as vezes que aparecer mil anos, quando a gente for lendo. Circulem, <coughs> sublinhem, marquem com a... marca texto, não sei qual ferramenta que vocês usam. Mas isso vai ser muito útil. É, e fala que ele prendeu Satanás por mil anos, né? Primeiro, a gente tem que observar é, que Satanás aqui ele é descrito de quatro formas, né? E cada forma, ela apresenta... É, ao longo da narrativa bíblica, um certo aspecto de, de, de Satanás. Né? Por exemplo, o dragão. A gente viu o dragão e a mulher, né? alguns capítulos antes. E o dragão ele fala sobre a crueldade. Né? É, esse dragão ele perseguiu e tentou matar a criança que a mulher gerou, né? que no caso era o Cristo. Então, esse aspecto de tratar é, o diabo como o dragão, na literatura bíblica, ele vai sempre trazer a, a, a imagem dessa crueldade. Né? Então, primeiro primeira coisa aqui, ó, o dragão, aí bota um tracinho, cruel. E ele vai falar sobre a serpente dragão, a serpente, a antiga serpente, né? aquela mesma serpente lá do Éden. É, e a serpente aqui ela fala sobre o aspecto enganador do diabo. Né? Então, além dele ser cruel, ele é um enganador, ou seja, ele seduz. Assim como a gente viu que a grande Babilônia seduz. Né? Então, um dos artifícios que Satanás usa para corromper as nações, para corromper as pessoas, é a sedução, né? é o engano. E aí, a terceira característica que ele apresenta aqui do diabo é o diabo, né? <risos> que o diabo significa acusador. Vocês lembram daquela passagem? Quando fala que o diabo está diante do trono de Deus acusando os Santos. É, a gente viu alguns capítulos antes ele, fa ele falando sobre os Martes, né? Ele trazendo a acusação é, sobre os Martes diante do trono de Deus, usado né? Assim como ele tentou trazer a acusação lá para Jó, o diabo aqui ele representa o papel do acusador, né? Então primeiro, o dragão fala sobre a sua crueldade, a serpente fala sobre a, a sua característica de engano, o diabo fala sobre ele ser acusador dos homens e a quarta e última característica que ele coloca aqui é de Satanás né? é, Satanás significa o adversário né? então nós vamos ver que diversas vezes a Bíblia fala sobre é, é, Satanás no papel de o adversário, né? tipo o inimigo dos homens e aqui ele vai apresentar também esse papel além dele representar é, de maneira figurativa é, o nome Satanás figurativo como adversário a gente diversas vezes vai ver esse retrato sendo tratado né? no sentido de batalha, de conquista e ele sempre vai usar a expressão, né? a palavra satanás, para dar mais ênfase ainda nesse, nesse sentido que João está tratando. Né? Então ele fala que esse homem, né? essa pessoa, quando eu falo homem, pensem na figura do diabo, né? não pensem homem homem encarnado, né? o diabo encarnado. E aí fala que o anjo, no versículo 2, ele pegou o diabo e ele o trancou por mil anos. Por que, que ele não mata o diabo? Por que, que ele não faz qualquer outra coisa? É interessante que ele fala que ele prendeu ele por mil anos. Então existe um tempo específico é, em que Satanás vai estar preso. E aqui a gente entra num grande dilema, né? É, sobre o milênio. Primeira coisa. você já ouviu aquela expressão, tá amarrado, né? Tá amarrado em nome de Jesus. A gente sempre fala isso quando a gente tá expulsando demônio ou falando alguma coisa ou quando acontece alguma coisa que a gente não quer que aconteça, né? A gente fala, "está tá amarrado, né? Tipo, o diabo está amarrado. Só que a gente não entende a implicação que há nisso. É, algumas pessoas tem uma visão do milênio de que nós já estamos vivendo o um milênio. Vocês lembram que eu falei que existem várias é, visões acerca da escatologia? E aí a que a gente defende é que o milênio ainda vai acontecer, né? É um milênio futuro. Algumas pessoas entendem o milênio como um período simbólico, né? Tipo, um milênio não sendo literal. Um milênio significando um período de tempo grande. Beleza? E aí essa, essa visão é chamada de amilenismo, né? A não é o que não acredita em milênio. É que vê o um milênio como um período simbólico, né? não literal. Então eles entendem que nós já estamos no milênio. Cristo já está reinando. Só que isso não faz sentido. É... Porque imagina só, se, se o diabo já está amarrado e o mundo está como está, imagine se ele tivesse solto. <risos> como é que o mundo não ia estar? Tá? Você olha pela janela da sua casa, você olha as notícias, você percebe que claramente o diabo não está solto, ou não está amarrado. É... Essa é uma visão incrivelmente muito defendida, principalmente no meu reformado, né? E que eu não vou me até aos detalhes porque eu já disse que isso aqui não é uma discussão de visões, né? A gente vai apresentar a nossa visão e a gente vai tentar defender biblicamente ela. Então, nós acreditamos que o milênio é um período futuro e que Satanás não está amarrado, né? Satanás ele está reinando. E isso é entre muito mais ênfase quando a gente vê que tá aqui, 1 João 5:9. E segundo Coríntios 4:4, 4, né? Primeiro João 5:9, primeira epístola de João, né? é, capítulo 5, versículo 9, João fala que o mundo ele já maligno, né? Ou seja, o mundo pertence a Satanás. Não é pertenceu, é o mundo pertence a Satanás. E Paulo fala lá em segundo Coríntios 4:4 que o rei dessa 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 era, né? Ele cegou o um entendimento para que as pessoas não pudessem entender. E quem é o rei dessa era? Ele está falando de Satanás. Entende? Então, tanto Paulo quanto João, eles entendiam que, que não é Cristo quem governa essa era. É Satanás que está governando essa era. E isso parece ser muito confuso para a gente. Porque quando a gente entende era, lembrem daquela palavra grega, né? Aion. Por exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando é que vai acontecer o fim do mundo, que a nossa tradução coloca como mundo? Não é mundo criação, mundo terra, mundo árvore, mundo que existe. A palavra que é usada ali é aion, que foi traduzido de maneira errada. Então, algumas Bíblias vão traduzir como era ou tempo, e algumas Bíblias vão traduzir como mundo. Mas não é o mundo de João 3,16, por exemplo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e esse mundo aqui é criação. Entende? Não é mundo era, Deus amou a criação. Existe uma diferença. E quando Paulo fala, e quando João fala que o diabo ele é o, o, o governador desta era, significa que quando Cristo vier, ele vai colocar uma nova era. aquela Parece nova era, parece coisa de satânica, né? O pessoal do começo do século XXI falava da novela e tal. Mas Cristo ele vai estabelecer um novo período de tempo. E é aí que faz sentido aquela música que a gente canta, né? Nem coisas do presente, nem do por vir. Ou seja, nem aquilo que a gente está vivendo nessa era, nem aquilo que vai acontecer na era futura. E essa era futura, esse porvir, que Paulo vai falar diversas vezes nas suas cartas, é quando Cristo vier estabelecer o seu reino. Beleza? Então, esse milênio que nós vamos ver aqui nesse capítulo, essa era que os apóstolos tinham essa esperança, do tempo futuro, onde tudo vai ser paz e amor, né? onde tudo aparentemente vai ser paz e amor. Beleza? Deu para entender essa transição de eras? Então o diabo ele estava governando, ele está governando e ele estará governando até esse momento aqui, em que o anjo vai vir e vai o acorrentar durante o período de mil anos. Então o diabo ele vai governar sobre a terra, ele governa sobre as nações, ele influencia e corrompe as nações. É por isso que o pecado só aumenta cada vez mais, porque quem está governando o mundo é Satanás. Jesus vem para estabelecer o reino que ele já garantiu. Na cruz Cristo garantiu o reino dele ser implantado aqui na terra. Beleza? Se vocês não entenderam, eu sugiro que vocês leiam um livro, comprem um livro, né? Evangelho do Reino, que aqui ele vai explicar com muito mais detalhes, né? É um livro bem curtinho. Você em três dias no máximo. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Aquele esquema. Se tiver dúvida, pode perguntar que eu tento explicar. Não? Então vamos dar sequência. A gente entendeu que, que o anjo ele prendeu o diabo por mil anos. Esse mil anos é o que João vai é, descrever agora. No versículo 3 ele fala, né? Lançou o diabo no abismo é, e fechou, fechou e pôs selo sobre ele. Né? Ou seja, só a pessoa que fechou poderia abrir. Né? Existe uma autoridade sobre aquela decisão para que não enganasse mais as nações até que se completassem os mil anos, mil anos. Então o objetivo de, de, do diabo ser trancado nesse período de tempo é para que ele não corrompesse novamente as nações. E é interessante que ele de novo ele fala, olha, até que se complete os mil anos. Então a gente já vai criando a expectativa de que quando acabar os mil anos, o diabo vai ser solto, vai acontecer alguma coisa aqui. E lá na frente ele vai dizer o que, é que acontece. Né? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Mas como assim, Deus? Você passou aí toda a história da humanidade para prender o diabo, e quando prende o diabo, prende ele por mil anos e depois solta. Você poderia deixar ele trancado para sempre. Parece que não faz sentido, né? Lá na frente ele vai explicar. Então, paciência. Versículo 4. Vi também tronos. Nestes tronos estavam sentados aqueles é, que foi dada a autoridade para julgar. Quem são essas pessoas que receberam a autoridade para julgar? Quem que vocês entendem que são essas pessoas? E aí? Momento da pergunta, né? Isla, Emi. Serão nós? Isso. Somos nós. Vocês lembram que, é, algumas aulas atrás, eu falei sobre nós recebermos de Cristo a autoridade para governar as nações? Paulo vai falar sobre isso, as coroas, né? Que a gente viu lá em 2 Coríntios, Efésios, é, se eu não me engano. E diversas outras passagens falam sobre essa recompensa dos santos. Em que eles governarão juntamente com Cristo. Beleza? Então, aqui são os santos de Deus. Aqueles que venceram, né? É, ao que vencer, como a gente vê aquelas passagens das sete cartas, né? ao vencer eu darei isso, ao vencer eu darei isso, ao vencer eu darei de governar as nações da terra. Então é exatamente esse, esse momento aqui que é o cumprimento dessas passagens que a gente viu lá das sete cartas das igrejas. Beleza? Então os santos eles vão receber a autoridade para governar com Cristo. É por isso que Paulo vai falar que nós somos co com Cristo. Porque Cristo conquistou uma herança de estabelecer um reino de governar tudo e todos e ele compartilhou isso com a gente então eternamente a gente não vai ficar sendo súdito no sentido de só servir 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 e ser como um escravo né a gente vai fazer parte do reino de Cristo e a gente vai ter autoridade para governar as nações E João ele fala olha é, foi dado um tronos essas pessoas esses santos eles receberam um tronos para governar e vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus proclamando a palavra de Deus. Quem são esses que foram decapitados? Foram os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, vocês lembram dos mártires que eram mortos no período da grande tribulação porque eles estavam pregando o testemunho de Cristo. E eles não se submeteram ao regime autoritário do anticristo. E aí, como é que o anticristo mata ele? aqui Que João vai descrever? Decapitado. E se você acompanhou o capítulo 17, 18, você entende por que, que eles foram decapitados. Qual é o sistema do Anticristo que é, é, impera e sacrifica pessoas que vão contra é, com esse método de, de, de morte? Né? Esse modus operandi. Né? Pronto. Esse modus operandi aqui do Anticristo. Beleza? É, e fala que esses homens que morreram na grande tribulação, eles também viveram e reinaram com Cristo. Beleza? Durante os mil anos. né? Versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Os redimidos seriam possivelmente enganados após o milênio? A gente vai ver daqui a pouco que não. É, porque o que, que acontece? Aqui fala que o restante dos mortos eles não reviveram. Só que ainda tinham pessoas vivas. Ele fala só que os outros mortos não reviveram. Porque quando Cristo vem no capítulo 19, o que, que acontece? A sétima trombeta, Jesus vem... Os mortos em Cristo ressuscitam. Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 4. E os que estão vivos com Cristo vão receber corpos glorificados. Então acontecem essas quatro coisas ao mesmo tempo. Toca a sétima trombeta. Jesus vem. Os que estavam mortos com Cristo vão ressuscitar com corpos glorificados. E os que estão vivos e creem em Cristo eles vão receber corpos glorificados. Beleza? Só que ainda tem um monte de gente que não crê em Cristo aqui. E o que, é que vai acontecer com essas pessoas? É aqui que vai ficar um pouquinho confuso a cabeça de vocês. Eu vou tentar esclarecer com maior calma, em detalhes, então vocês podem perguntar então João fala que os que estavam mortos e não creram em Cristo que são exatamente é, o, os que morreram durante a tribulação durante a ira de Deus aquele um terço de não sei quanto, um quarto de não sei quanto os caras que viveram há de, seis mil anos atrás mas que não creram em Cristo todo mundo que morreu até esse momento aqui e que não creram em Cristo, ele fala olha, o restante dos mortos, né? eles não ressuscitaram então quando Cristo vem os únicos que ressuscitam, que estavam mortos e ressuscitam, são aqueles que criam em Cristo. É a nuvem de testemunhos, né? a multidão de testemunhos de Hebreu 11. Beleza? Então a gente sabe, se ele falou primeira ressurreição, existe uma outra ressurreição, né? É o que a gente vai ver na outra página. Então essa primeira ressurreição, que a Bíblia vai falar diversas e diversas vezes, é a ressurreição dos santos. São os que estavam mortos em Cristo e eles vão ressuscitar. E os que estão vivos vão receber um corpo glorificado. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, vocês lembram? Os que estiveram mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos receberemos corpos glorificados e nos encontraremos com ele nos ases. Beleza? E que fala que até que se completasse os mil anos, eles não, receb eles não é, é, ressuscitariam. Então, a gente aqui já entende que no final desses mil anos, provavelmente esses caras aqui vão ressuscitar. Né? E na próxima página a gente vai ver que eles vão ressuscitar. Né? Próxima página da minha Bíblia, né? não sei nada de vocês. Pode falar. Tá, outras pessoas ainda né, que não creram né? não se arrependeram e tal aí não vai ter mais outra chance
1: para essas pessoas né? vai é sim, isso. não vai ter vai chance elas estiverem
0: morridas se elas estiverem ah, vivas certo. durante o milênio elas poderão se arrepender e receber coro glorificadas também quando elas morrerem. a gente vai ver certo. daqui a pouco isso aí é uma coisa que vai ficar confusa porque a bíblia ela não trata com muitos detalhes isso Tipo ela deixa em algumas passagens e pronto, ela não faz questão de explicar com muitos detalhes é por isso que tipo, a gente lê e fica... Deixa eu ver isso aqui, eu não entendi nada. Mas vai fazer sentido, beleza? É, então, primeiro, a gente vê os mortos com Cristo no versículo 4, que ressuscitaram, e os mortos sem Cristo no versículo 5, que não ressuscitaram. Tipo, assim como Cristo veio na primeira vez, e muitos viram todos os milagres que ele fez, muitos viram ele morrendo e depois ressuscitando, e ainda assim o pessoal não acreditou. Quando ele vier da segunda vez, vai acontecer a mesma coisa. Muitas pessoas que não se submeteram ao anticristo... E também não vão se submeter ao reinado de Cristo. Elas só estão moscando lá. <risos> só estão vivendo. E aí a gente vai entender quem são essas pessoas, né? Que a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento e aqui nessa passagem de João. Beleza? Então, voltando. Só aqui, esse milênio, nesses né, mil anos, já apareceram quatro vezes: no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 5. Agora, a partir do versículo 6, ele vai aparecer outras duas vezes. Versículo 6. Bem-aventurado. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então aqui João ele declara, né? Ó, felizes são os que participam dessa primeira ressurreição. Por quê? Porque eles são santos. Eles herdarão o reino de Cristo. Então os que não fazem parte da primeira ressurreição não são tão bem-aventurados da mesma forma. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Como assim? Segunda morte? Vai ter uma segunda morte? Calma. O João vai explicar daqui a pouco. Então ele vai só pincelando algumas coisas, só jogando, né? Joguei pro alto, né? Isso é leve. E aí ele já falou aqui que o diabo vai ser solto. Ele já deixou a entender que vai haver uma segunda ressurreição. E aqui ele ainda deixa a entender que vai ter uma segunda morte. Aí João, pelo amor de Deus, João, explica uma coisa, fica só falando, não explica nada, né? Versículo é, continuação. Esses que ressuscitarão na primeira vez, né quando Cristo vier, os santos, eles serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com eles mil anos. Com ele não, né? Com eles não, com ele. Então aqui nós temos duas coisas. É, nós teremos dois. Tipos de papéis durante um milênio de Cristo. Nós seremos sacerdotes e nós seremos governadores. Essa é a nossa recompensa. Nós é, estaremos diante do próprio Pai, diante de Cristo, é, em adoração. E nós estaremos diante dos homens exercendo o governo que nós aprendemos com Cristo. Tranquilo? Porque o que, é que acontece? Se a gente vai governar, precisa haver uma pergunta. Nós iremos governar sobre quem? Entende? Entende? E os santos não vão governar sobre os santos. Não faz sentido. Existe algum tipo de pessoa que a gente vai governar, que vai fazer parte do milênio. E aqui João ele fala, olha, nós seremos sacerdotes, nós continuaremos adorando a Deus, nós iremos em procissão para Jerusalém, a palavra fala várias e várias vezes em Zacarias, é, que as nações irão até Jerusalém prestar cultos ao Senhor, porque Cristo vai estar habitando fisicamente lá em Jerusalém. Então nós iremos até Jerusalém prestar o nosso culto a Ele. Versículo 7. Agora vai bugar nossa cabeça. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Tipo, ele cumpriu a sua pena, né? E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Ele meteu um Gog e Magog aqui aleatório, né? <risos> para quem não acompanha a, a, a literatura escatológica, esse Gog e Magog aqui foi aleatório. Gog e Magog aqui, no meio das nações, o que, que é isso? Gog e Magog é resgatado lá de Ezequiel 38. Você pode riscar, e é bem forte, bem vermelho, porque Gog e Magog é um dos principais símbolos da escatologia bíblica. Gog e Magog ele é um tipo de anticristo. Ele representa o um império, ele representa o próprio anticristo. Então existe o Gog e Magog de Ezequiel 38, que é um anticristo antes de Cristo voltar. Então nós vamos ver ao longo da história diversos é, personificações de anticristo, por exemplo, Ei, Ti... pode falar. Ei, eu vou perguntar aqui, mas não sei se tu falou e eu me perdi. Essa questão desses mil anos é referente a partir de quando, mais ou menos? A partir de quando Cristo voltar, então, é porque nos 5 fala é, até mil anos, nos 6 mil anos e nos 7 mil, como se fosse 3 mil ao todo, né? Não, é tudo o mesmo período de tempo. É. Ah, tudo o mesmo no primeiro período. Isso. Mil. Isso. Ah. Ó, no começo desses mil anos Satanás vai ser solto aí, esses mil anos o que, que vai acontecer? os santos de Deus, eles irão governar as nações eles serão sacerdotes antes desses mil anos né, os que morreram vão precisar ressuscitar né, para que eles possam ser governadores para que eles possam exercer sacerdócio então, a gente vai entrar nesse período de mil anos, os santos, com os corpos glorificados, assim como Cristo tem um corpo glorificado, que pega, que bate, que come. É um corpo como o corpo de Cristo, quando ele ressuscitou. É um corpo que come e, ao mesmo tempo, atravessa a parede. É, um, é uma coisa meio matrix né? Então, é, esse período de tempo de mil anos, ele é um só aqui nesse capítulo. Quando Cristo vem, começa o reino milenar, né? Que a Bíblia vai falar, o reino milenar. Ou seja, é Cristo governando as nações. Beleza? Beleza? Já que eu vou explicar com mais detalhes isso. Eu e uma o... pergunta. Pode perguntar, Vivi. É, tu falas que depois de mil anos é que Satanás seria solto, né? Uhum. Então, nesse caso, período, não teria mais perseguição com as pessoas que ficaram, com as pessoas que ficaram conseguem acreditar na palavra de Deus? Como Nos... você pode, não sei se pode ter respondido isso. Entendi. Não. Nos mil anos, se ainda vai ter rebelião, se ainda vai ter não sei o que, não sei o quê. É, mas que. A galera só prefere ser o que, que vai haver, né? Sim. Vai haver por quê? É, como eu falei, vão existir dois tipos de pessoas vivendo no milênio. Os santos de Deus, que têm corpos glorificados. Se eles têm corpos glorificados, eles não têm mais pecado. Então, eles não podem ser corrompidos, eles não podem... nada, né? Tipo, não, não há como é, é, corromper, não há como desviar, porque eles serão exatamente como Cristo. E o que, que acontece? Vai haver outro tipo de pessoa. Esse outro tipo de pessoa, não necessariamente eles vão aceitar o reino de Cristo. Por exemplo, alguns podem ver... Jesus, é, o reino de Cristo, eu falei do anticristo. Reino de Cristo, viu, pessoal? É, alguns vão ver como um regime autoritário. Como um... Como é que as pessoas chamam é, Ditador. Vão ver Jesus como ditador. Por quê? Porque ele vai estabelecer o governo dele sobre todas as nações. É o direito legítimo dele. Então as pessoas que não receberam esse corpo glorificado, elas vão continuar com o pecado. Elas vão viver como a gente vive hoje. Vão trabalhar, vão comer, vão fazer as coisas. Só que vai haver um líder mundial, que vai ser Cristo. Então muitas pessoas não vão aceitar vão fazer rebeliões. E aqui vai haver uma última rebelião. E quem vai organizar ela, quem vai arquitetar ela, é o, é o próprio diabo. Ele vai passar mil anos preso e no final desses mil anos ele vai ser solto para enganar as nações. Então ele vai reunir as nações para novamente guerrear contra Cristo. E é, isso, é aqui que entra o, o, o ponto que eu acho maravilhoso. Porque isso mostra que o ser humano ele não presta. Independente de se ele está no Éden independente se ele está no reino milenar com o próprio Cristo. Ele vai encontrar uma forma de se corromper por conta do pecado que habita nele. Então, esse aqui é um exemplo muito claro, muito claro, muito claro, muito claro, é um exemplo muito claro do que Paulo vai falar em Romanos 3, versículo 20. É, que não há o justo sequer. Romanos 3, 10, perdão. Não há o justo sequer. Por quê? Porque o pecado habita em todos. isso vai ficar muito claro durante o milênio, principalmente nessas pessoas. Ah, e eu gosto de falar sobre milênio, de devagar sobre milênio, por quê? porque, por exemplo, a gente vai ter corpo glorificado, a gente não vai ter filho a Bíblia fala que as, os santos eles não, não terão filhos, né? eles não se relacionarão e terão filhos mas as pessoas que não são santos e né, não têm corpo glorificado, elas vão continuar procreando né? então as nações vão continuar aumentando vocês lembram que quase toda a população da terra morreu? em mil anos essa população vai ser restaurada Isaías fala que as pessoas voltarão a viver muito tempo vocês lembram que no começo da Bíblia a galera vivia 800, 700, 900 anos. E ao longo do tempo as pessoas começaram a viver cada vez menos. Por quê? Por conta do pecado. É o pecado quem corrompe a a, a carne, né o corpo físico do homem. Então, quanto mais imerso no pecado a humanidade está, mais ela vai morrer rápido. Por conta das doenças, por conta da degradação física. E aí, quando Cristo volta, ele vai começar a devolver não somente os homens, mas a criação. Como se fosse o Éden. É como se ele tivesse rebobinando. Né? Tipo, Jesus vai, nesse período de mil anos, rebobinar a terra para entregar ela perfeita para o próprio Deus, para o próprio Pai. Ele vai falar que Cristo ele vai entregar o reino ao Pai. Então, nesse período de mil anos, Jesus ele vai meio que resetar tudo que foi feito. né Ele vai restaurar a criação. Vocês lembram que quando eu falei que a gente vai voltar a ser agricultor? Por quê? Porque vai ser o nosso papel servir como sacerdote. Assim como Adão serviu como sacerdote diante da criação. Então nós iremos restaurar a criação, juntamente com Cristo, nesse período de mil anos. Beleza? Deu para entender mais ou menos? A Bíblia fala, a Ezequia, Isaías, eu não lembro qual é o capítulo, Isaías vai falar que as nações trocarão as suas armas por inchadas. Isso mostra o nosso papel sacerdotal no milênio. Tipo que nós voltaremos a, a ter cuidado com a criação e restaurar a criação para entregar ela perfeitamente. Assim como Deus criou lá no Éden. Pode falar, Thalita. Como é que vai ser isso? <risos> é exatamente isso. <risos> é por isso que a nossa cabeça é assim, meu irmão, que viagem. Então, assim como Cristo chegou assim do nada e atravessou a parede para comer com os discípulos, a gente vai fazer isso. Por exemplo, vai ter a nossa família, pessoas que não aceitaram Jesus. Eles vão estar lá no quarto e a gente vai entrar para comer com eles, atravessando a porta, né? E aí, galera, como é que vocês estão? É uma viagem, né? Para a gente tá estar falando, é. É. que Deus por é. do <risos> Como é? Todo mundo Isso vai ser tipo super comum. Vai ser algo... Normal, com todo mundo visível. Sim, é assim como Cristo era visível. Vai ser, peguem, peguem os textos, comecem a ler os textos que Jesus ressuscitou, tipo Lucas 24. Lucas 24, é, existem várias histórias de quando Cristo voltou, né? Por exemplo, ele comeu com os discípulos lá em Lucas 24, no caminho de Emaús. Ele estava lá, os discípulos estavam vendo ele. E aí, Cristo partiu o pão e foi comer com eles, né? teve um, um Em um certo momento, é, Tomé tocou na mão de Jesus. Jesus já tinha um corpo glorificado ali. Ele já estava ressurreto. Ou seja, ele era fisicamente homem. E ao mesmo tempo, ele era eternamente Deus. É esse o bug que dá na nossa cabeça. A gente vai ser plenamente homem. E o que, que acontece? Esse período de tempo... Tem, eu tenho um livro, acho que a Rissa... Não, não sei se eu já emprestei para a Rissa. Vamos ver se ele está aqui. Está não, está na outra instante. Ele fala só sobre isso, sobre esse período de, de mil anos. né Por exemplo... Vocês lembram que vai precisar de um terceiro templo para que o anticristo ele interrompa o sacrifício do templo? Nesse período do milênio, vai haver o templo. O templo ele vai funcionar como ele funcionava no Antigo Testamento. Só que ele vai ser um templo no sentido educativo. A gente vai ensinar as nações sobre a importância de Cristo como Cordeiro de Deus através do sacrifício dos animais. É uma coisa que é muito viagem. Não é uma viagem. A gente vai ensinar essas pessoas que não creem em Cristo o papel e o significado da morte de Cristo através do sacrifício no período do milênio. Vão haver sacerdotes, como Zorobabel, que a Bíblia fala. É, vão exercer os sacerdotes assim como eles exerciam lá no período antibíblico, é, anti é? no período do Antigo Testamento. Então, o período do milênio, embora ele tenha poucas referências claras, ele é um período muito maravilhoso da gente se estudar. A gente vai ver que a geografia vai ser alterada, ou seja os vales eles vão subir e os montes eles vão descer, a, a geografia da terra vai ser nivelada, a gente vai ver que a economia ela vai ser abalada, a gente vai ver que a ecologia vai ser abalada, vai ser um período de tempo muito esplêndido, depois a gente pode conversar só sobre isso. E o versículo 8 fala que é, Satanás ele vai sair para enganar as nações, essas nações que, lembrem, se existem pessoas que, são, é, que não acreditaram em Cristo e que ao mesmo tempo não acreditaram no anticristo. Então elas estão moscando lá no milênio, né? elas vão viver, elas vão procriar, elas vão morrer da mesma forma. A gente vai ver o que é que vai acontecer com elas futuramente, né? Já já. E Gog Magog, como eu estava falando. Gog Magog, ele é um tipo de anticristo. Ele é o anticristo, Gog da terra de Magog, ezequiel é 38, né? Ao mesmo tempo ele é uma figura que representa o inimigo, né? Então, é, ao longo da história nós vamos ver diversas pessoas que tipificaram o anticristo. É o próprio Hitler ele foi um tipo de anticristo quais são as características que definem um tipo de anticristo né não o anticristo um anticristo né uma espécie de anticristo ele é contra os judeus ou seja contra Israel Hitler ele era contra os judeus e Israel a gente vai ver que o anticristo ele vai se rebelar né ou seja ele vai se é, é, ele vai assassinar os judeus ele vai perseguir os judeus ele vai matar os judeus como a gente viu no Holocausto ele vai ser contra Israel ele vai ser contra Deus é, armas por arados, a mãe colocou aqui Isaías 2,4 né? é, ele vai ser contra Deus, ou seja, ele vai estabelecer uma espécie de culto e quando eu falo uma religião, lembre-se que a religião ela está ligada à idolatria e moralidade né? então a, a, a imoralidade sexual e a idolatria elas estão intimamente ligadas no livro de Apocalipse então é, são homens que eles representam a imoralidade sexual eles pervertem a santidade, eles pervertem a, a, a natureza social das relações humanas. Deixa eu falei bonito agora. Pervertem a natureza social das relações humanas. Rapaz, eu não sei nem de onde é que eu tirei isso. É... E aí fala que o anticristo, então é lenda, fala que o anticristo ele vai pegar essas na... nações, vai... vai reunir contra Cristo. Porque você imagina você tendo um cara que você não aceita, por exemplo, hoje a gente vem no Brasil, muitas pessoas se revoltando contra o Bolsonaro. Né? Então, tu imagina um líder mundial que as pessoas não aceitam. E não somente numa nação, em todas as nações, pessoas que não vão aceitar esse reino. Vai acontecer. É a natureza caída das pessoas. Mesmo vendo tudo isso acontecendo. É, é, fala que, que o diabo ele vai reunir essas nações para a batalha. Ou seja, não é uma reunião que o pessoal vai ficar batendo panela assim na janela. É para a batalha, é para a destruição, é para conquistar. O número dessas é como a areia do mar. Então imagine, não são poucas pessoas, não são poucas nações. Ah, tá, mas vai ser tudo bonitinho, vai. Mas vão haver muitas pessoas, e João fala que elas são incontáveis, né? ou seja, elas são como a areia do mar. Vocês lembram lá de Abraão, quando Deus fala para ele, olha, sua descendência vai ser incontável como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então é algo próximo a isso, ou seja, é uma multidão de pessoas. Mas a está colocando várias passagens aí daquilo que a gente estava falando. Né? Versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, e a cidade amada. Ou seja, eles foram de encontrar Jerusalém. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. Enfim. <risos> foi bem rápido, né? A destruição deles. 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, essas nações, elas foram de encontro a Cristo e elas foram totalmente destruídas com o fogo dos céus, né? Vocês lembram o que aconteceu com. É, Sadraque, Mesaque, eu ia falar com Sodoma e Gomorra, a, a, as nações que é, a sua impureza ela subiu aos céus é, e aí por conta disso Deus trouxe juízo por meio de fogo, é que vai acontecer da mesma forma, essas nações estão se juntando contra Cristo e o seu reino e aí vem um juízo dos céus em forma de fogo. né? E fala que nesse período de tempo, já eu respondo, nesse período de tempo, o, o diabo ele foi lançado no lago de fogo. Vocês lembram que existe uma diferença entre inferno e lago de fogo? Entre inferno e inferno, né? A Bíblia vai traduzir as duas, na maioria das versões como inferno e inferno. E aqui fica claro que o inferno, como a gente conhece, não é o inferno. Por quê? Fala que o inferno foi jogado no lago de fogo. Então, são duas coisas diferentes? Sim. <risos> e aqui, para quem não, não não conseguiu acompanhar as outras aulas, isso vai ficar meio confuso, né? É, o inferno, no sentido de... Como é que eu posso colocar? Existem duas palavras para tradução, né? O Gehenna que é o Lago de Fogo, e o Hades. Né? O Hades lembra da mitologia grega e tal. Então esse Hades ele é, um, é como se fosse uma prisão temporária. O inferno, como a Bíblia fala, nós somos nós que foram para o inferno. É um período temporário de tempo. É um, um lugar onde as pessoas vão ficar é, durante um período determinado de, de tempo. E fala que no final desse milênio, esse inferno, ou seja, esse lugar que foi reservado para as pessoas que ficaram por um pouco período de tempo, ele vai ser jogado no lago de fogo, que o lago de fogo é a condenação final. Então, beleza, deu para entender que existem duas coisas, né? O lugar onde os mortos estão, né? É como se fosse um período intermediário de tempo. E esse lugar, o anticristo, o diabo, e a gente vai ver que até a própria morte vai ser lançado nesse lago de fogo. Tranquilo? Deu para diferenciar, né? Talita perguntou se Apocalipse é cronológico. Em alguns momentos sim, em outros não. É, a gente viu que o juízo, por exemplo, Sete selos sete trombetes e as sete taças elas são cronológicas e João faz questão de colocar isso por quê porque elas são enumeradas e elas são sequenciais né e entre um capítulo e outro às vezes vai ter o que a gente chama de visão parentética né como a gente já havia falado que é como se fosse uma visão antecipando então você já viu que eu vou usar o exemplo da Netflix né você está aqui na Netflix imagine que João está assistindo a Netflix né o fim dos tempos ele vai narrando, as coisas vão acontecendo. Às vezes o anjo ele vai pausar o capítulo para explicar o que está acontecendo. Então o livro de Apocalipse muitas vezes ele está com um monte de coisa, ele para e o anjo vai começar a explicar aquilo que João viu. E o que, que acontece? Quando termina um capítulo, você consegue ver o trailer do outro capítulo. Em alguns momentos, João ele vai ter essa visão das coisas que vão acontecer no futuro. Então, meio que ele mistura uma coisa com a outra. Então a gente precisa ver com calma né, cada capítulo direitinho e entender onde ele se encaixa cronologicamente. Né? Tranquilo? Então a gente tem três momentos. A gente tem momentos que são literalmente sequenciais, como sete selos, sete trombetas, sete taças. A gente vai ter momentos em que pausa a cronologia e o anjo vai explicar as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, aquela visão do, da mulher e do dragão, ali é uma pausa. João, está vendo muita um monte de coisa e ali o anjo pausa e vai mostrar outra visão, e ele explica o que está acontecendo naquela visão, por que tudo aquilo está acontecendo, aquela perseguição, aquele monte de morte, ele vai explicar, olha, essa história não é de hoje, João, essa história vem desde o princípio, que é o inimigo da humanidade, a serpente que será pisada e que ela ferirá o calcanhar, lá de Gênesis 3.15, ela está tentando matar esse ungido de Deus desde sempre, ele está tentando destruir esse povo de Deus desde sempre, e aqui vai se concretizar com maior vitalidade esse confronto, e João, ah, agora eu entendi aí ele vai continua falando outras coisas em alguns momentos ele vai ter uma visão que está antecipando por exemplo, quando ele vê os 144 mil diante do trono de Deus os 144 mil que ele tinha acabado de ver que estavam morrendo João vai ver, olha, futuramente eles vão estar diante de Deus Pai entendeu? é como se ele estivesse tendo uma mensagem de esperança ele viu os amigos dele morrendo, sendo perseguidos, sendo decapitados e o homem fala, calma, o futuro deles não é esse eles terão uma, é, é, uma vida gloriosa diante do trono do Pai então, alguns momentos vai seguir cronologicamente, alguns momentos vai ter uma pausa que o anjo vai explicar e alguns momentos João vai ter uma visão futura dos eventos que ele está narrando ali. E o que, que acontece? É o Diabo ele vai se juntar ao Anticristo e ao Falso Profeta aqui no Lago de Fogo, né? Deu para entender até aqui? A gente viu que Gog e Magog é um tipo de Anticristo, né? Então esse Anticristo ele antes do Milênio, né? Ele vai ser morto. O Anticristo, o Gog e Magog, de Exército 38. E esse Gog e Magog aqui não é o mesmo anticristo, porque o anticristo já foi jogado no lago de fogo. Esse, esse Gog e Magog aqui é uma representação, é como se o diabo ele levantasse outro líder para liderar as nações. Parece coisa de estranhos fins, né? É uma viagem. O livro de Apocalipse é muito doido. Ao mesmo tempo ele é muito maravilhoso. Tranquilo? Até pulei uma coisa aqui que eu não vou nem comentar aqui, senão a gente vai ficar todo doido. Versículo 11 Agora João vai começar a falar do juízo final, né? o trono branco, que a gente vê, né? o trono branco, é o juízo final. Então aqui ele falou sobre o milênio, e agora ele vai tratar sobre o juízo final. Vinha um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, não é muito difícil saber quem é esse, né? o próprio Deus. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Tazão, tá, eu vou explicar aqui para vocês, para mim, né? o que que de significa que a terra e o céu fugirem da presença de Deus, o que O que vai acontecer? Vocês lembram desse negócio de transição de eras que eu falei? Em que o diabo ele está reinando sobre essa era e quando Cristo vier, ele vai colocar a era por vir, né? A era eterna, em que Deus vai reinar sobre tudo e todos, vai ser tudo e todos, como a gente vai ver nos próximos capítulos. E o que, que acontece? Isso aqui é uma demonstração clara dessa transição de eras que a gente viu lá no sexto selo. Que a terra vai ser não sei o que o sol vai escurecer, a lua vai ser não sei o quê. Então, os próprios... É, é... Estrelas cósmicas, os, próximos, os, próximos, os próprios astros, eles vão, re, eles vão é, revelar com maior clareza o que está acontecendo. Né? Essa transição de era Então, tu imagina o mundo aqui, a criação aqui. E Cristo vindo, trazendo um novo tempo. Porque a gente está no tempo cronológico. Né? Cronos, Deus, ele tem um tempo chamado Kairos. Então, quando uma coisa entra na outra, vai acontecer uma coisa muito bizarra. Né? É de se imaginar que aconteça... É, é, coisas pavorosas nessa transição de era. como o Lucas vai falar o Mateus vai falar que as pessoas estão olhando para o céu e elas veem sinais que causam temor, terror, as pessoas vão desmaiar de medo, tu imagina para alguém desmaiar de medo meu chapo, ela deve estar vendo umas coisas muito escandalosas nos céus, viu? então é, é, esse período de tempo aqui em que a terra e o céu vão fugir diante da presença de Deus, representa com maior clareza essa transição de eras e aqui a gente precisa tomar cuidado com uma coisa é, o mundo ele não vai se acabar. O mundo não vai se acabar. A gente acha que o mundo vai se acabar com fogo. A gente já viu isso. O mundo vai se acabar com fogo. Deus vai destruir aqui o planeta Terra e a gente vai para um céu, que é um céu que a gente não sabe o que é, um né? céu espiritual. Não é isso que a Bíblia diz. Esse pensamento é, sobre o fim de tudo, ele é um pensamento, como a gente já falou, neoplatônico. A gente vê lá... Tempos da filosofia grega de Platão e que a igreja acabou absorvendo boa parte desse pensamento sobre céus, ou seja, um céu espiritual, um céu imaterial. É por isso que, ao longo da história da igreja, igreja cristã, quando de cristã, até por exemplo, o século XV, onde houve aquela é, é, século XVI, houve hoje a, a distinção de igreja católica romana e igreja protestante e tal. O que, que acontece? Era desenvolvida a mentalidade de que tudo que era material é pecado. É por isso que tem essa distinção, essa dicotomia, como a gente chama, né? De o que É música do mundo. Não sei o que é do mundo. Não sei o, do mundo, o que é do mundo. O, que é do, céu, né? o que é do mundo. O que é do céu. O que é do mundo. O que é do céu. Por quê? Porque a, a, a teologia cristã histórica, ao longo do tempo, ela foi absorvendo o pensamento de que tudo o que é material é pecado. E o que é espiritual é santo. Só que o contrário de espiritual não é material. O contrário espiritual é o quê que a Bíblia vai falar? Vocês sabem? O contrário espiritual não é material. O contrário espiritual é? E aí? Alguém se arrisca? Carnal. Carnal. Então, o contrário espiritual, a gente vai ver ao longo da Bíblia, que não é material, não é o físico, é o carnal. Ou seja, é o que, habita, é, o que é corrompido pelo pecado. Então, a minha blusa não necessariamente ela é contaminada com o pecado, porque ela é simplesmente material. E a partir desse pensamento que tudo que é material é pecado, que as pessoas começaram a distanciar do pensamento correto sobre céus. Então, tudo que é material vai ser destruído por Deus e a gente vai viver num reino espiritual. E não é isso que a Bíblia declara. Esse é um pensamento herdado, né, o neoplatônico, que foi desenvolvido ao longo do tempo e é o que a gente chama hoje de dicotomia, né? Que ele vai envolver desde música, a artes, a tudo que é do mundo, é né? O que a gente chama do mundo. O que é do mundo e o que é de Deus, né? Então essa dicotomia foi feita ao longo de séculos e séculos e séculos, que é muito difícil da gente desvincular esse pensamento da igreja contemporânea. Né? Então o que que acontece? O mundo, ele não vai ser destruído. A Bíblia ela trata dois momentos. Ela trata do juízo de Deus sobre a criação. Por exemplo, lá em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, é, vai falar sobre que a terra será consumida por fogo. Tá, está aí, a terra vai ser consumida por fogo. Isso é o julgamento de Deus sobre a criação. Ao mesmo tempo, em que fala que a criação ela vai ser redimida. Então, como assim? Como que, Cristo vai, como que Deus vai destruir e redimir ao mesmo tempo? Não faz sentido, entende? Uma coisa não bate com a outra. Então, é, aqui fica muito claro que vão acontecer duas coisas. Ao mesmo tempo em que Deus ele vai estar restaurando, Ele vai estar recriando a criação. Quando eu digo criação, eu falo o cosmos, né? a natureza e tudo que existe. Então, quando o João fala aqui que a terra e o céu fugiram da presença de Deus, fica muito mais claro que Deus ele está, ao mesmo tempo, restaurando e recriando. É por isso que a Bíblia vai falar de novos céus e nova terra. Porque Deus ele restaurou a criação que estava corrompida. Vocês lembram que fala em Romanos 8, que a natureza ela clama com grandes expectativas a manifestação dos filhos. E a gente vai ver que esses filhos são os filhos ressurretos com o corpo glorificado quando a gente vai ver lá em Romanos 9 Romanos 8, perdão não está falando sobre avivamento os filhos que estão lá, avivamento já não, não é isso, ele está falando sobre os homens recebendo corpos glorificados e juntamente com Cristo restaurando a criação, se você for ler o capítulo 8 você vai perceber que Paulo claramente está falando sobre isso então a criação está aguardando nesse momento aqui, em que Cristo vai vir e os homens eles vão receber corpos glorificados e que Cristo vai restaurar a criação a criação que foi destruída por aqueles juízos, a terra, o mar, a, a, os animais que foram destruídos, eles vão ser restaurados e recriados para que eles sejam novos céus, novos céus e nova terra. Beleza? Então vocês podem colocar aqui, né de ladinho, restaurar Isaías 11, do 6 ao 9. Restaurar Isaías 11, do 6 ao 9. E recriar. Isaías 65, versículo 17. Então, ao mesmo tempo em que Deus ele vai estar restaurando por meio dos seus juízos a natureza, Ele vai estar recriando por meio da sua majestade. Beleza? Posso seguir? Vi também, versículo 12, os mortos. Que mortos? Aqueles mesmos mortos do versículo 5 que a gente viu. São os mortos, mas que ainda não ressuscitaram com Cristo. Ou seja, eles não tomaram parte da primeira ressurreição. Foram os mortos ao longo de toda a história. Segundo Preto 3.7, né? O Pai está falando que a terra será consumida pelo fogo. O mundo, né? É, será consumido pelo fogo. Ah! só ler aqui pra vocês. Pra ficar mais claro o que eu estou falando. Pra não ficar muito bugado. Vocês estão conseguindo acompanhar ou está muita viagem? É porque é um... É um... Conteúdo que é muito grande, o um milênio, e fica ruim de falar em pouco tempo. Aqui, ó. a minha Bíblia ela tem uma versão mais bonita. Né? Ah, ele está falando, né? olha, é... versículo 5. Deliberadamente, vocês esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado. Ele está falando dos dias de Noé, né? do dilúvio, em água. Ou seja, o mundo foi destruído, né? a criação foi destruída. Só que a, terra, a gente sabe que a terra não foi destruída. Ou foi? A terra deixou de existir depois do dilúvio? Não foi, né? Continuação. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Ou seja, eles têm sido preparados, têm sido é, é, preparados de forma a aguardar um tempo. Que tempo? O tempo do fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A minha tradução eu trato com maior clareza. Né? Algumas traduções parecem ficar confuso e parece falar que Deus vai destruir o mundo. Né? Só que não é isso que essa passagem está dizendo. É, ele está falando que vai haver destruição no sentido de que, assim como aconteceu no dilúvio, Deus restaurou a criação, Deus restaurou os homens, Deus restaurou a terra. No período do fim do dia do juízo, Deus irá restaurar a criação. Então, em outras passagens, Pedro ele vai trazer maior clareza disso. Ele não está se contradizendo. Em uma hora ele fala que ah, o mundo vai ser destruído, e outra hora ele fala que o mundo vai ser recriado. Ele está falando a mesma coisa. Só que quando as pessoas vão traduzir, elas traduzem de uma maneira que fica meio confuso para alguns. Tranquilo? E aí vem também os mortos, versículo 12. Os grandes e os pequenos, ou seja, os reis e os que são normais, né? Suitos. Que estavam em pé diante do trono. Ou seja, se eles estão em pé diante do trono, significa que eles ressuscitaram. Não, é, não então foram abertos livros ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme que estava escrito nos livros então aqui a gente está falando sobre uma segunda ressurreição lembra que na página anterior a gente falou sobre a primeira ressurreição que bem aventurados são os santos que participam dessa primeira ressurreição aqui a gente está falando sobre uma segunda ressurreição a ressurreição dos mortos aqueles mortos do versículo 5 que são os mortos que não morreram em Cristo. São os, mortos, os desviados, né? os ímpios. Vamos colocar assim. Aqui vai haver um momento de prestação de contas. Então, tanto os mortos que são ímpios, primeiro homem, primeiro homem que morreu e que não é, é, teve a sua fé aliançada a Cristo, até o homem que morreu um segundo antes daquilo acontecer. Beleza? E esses mortos aqui, eles envolvem os caras que morreram durante o um milênio os dois tipos de mortos durante o milênio os mortos que continuaram não crendo em Cristo os caras ficaram velhos e morreram ou morreram em guerra e os que morreram e se converteram durante o milênio, por quê? tu imagina tu nascer no meio do milênio e o que, é que vai acontecer? o cara vai poder acreditar em Cristo ou não e como é que ele vai ser salvo? Se entre aspas, já foi salvo a galera tu entende que fica meio confuso isso e é que essa segunda ressurreição ela envolve também esse tipo de pessoa aqueles que se converteram durante o milênio as pessoas que nasceram durante o milênio pessoas que viram Cristo vir e não aceitaram mas ao longo do milênio elas se converteram então aqui vão ser todos os que estavam mortos, que não ressuscitaram quando Cristo veio e que não receberam corpos glorificados quando Cristo veio aí aqui vai entrar os caras que tiveram a segunda chance como a Thalita perguntou, Thalita ou Felipe, não lembro aqui vão ressuscitar os caras que não acreditaram em Cristo de jeito nenhum, nem vendo o próprio Cristo ali em carne e é, tranquilo? deu para entender? E o que é que fala? É, eles estavam de pé diante de Deus. Ou seja, eles vão prestar conta da, daquilo que eles fizeram. Foram aper, abertos diversos livros. Que livros são esses? João aqui é não vai descrever, mas Daniel, capítulo 7, versículo 10, vai falar dos livros do julgamento. Então provavelmente são esses mesmos livros. São os livros que registram as obras dos homens. É interessante que abriu-se esses livros e a gente vai ver que esses livros eles não... É, não são suficientes para salvar a galera. Não importa o quanto que os caras foram bons. Porque não é porque eles não querem Cristo que eles vão ser o cara ruim, né? Tipo o cara que está tentando matar todo mundo. Não. Você pode imaginar um amigo seu, que o cara foi bom, o cara prestava serviço social. O cara era maravilhoso, mas ele não creu em Cristo. E aí, quando for aberto esse livro, essas obras não vão ser suficientes para salvar ele. Porque assim como a gente viu, Romanos 3.10, não há um justo sequer. E aí abriram os livros e não adiantou de nada. Agora vamos abrir outro livro, o livro da vida. Esse Livro da Vida é onde está registrado o nome daqueles que são salvos, aqueles que têm uma aliança com Cristo, aqueles em que Cristo cobriu-os com o seu sangue e os redimiu. Beleza? Então foi aberto esse livro. E os livrinhos então, das ações? Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então esses homens eles foram julgados segundo o que eles fizeram. porque Já que eles não creram em Cristo, eles estão condenados. E se eles estão condenados, eles precisam de uma pena. Então a pena deles foi aplicado de acordo com as suas obras. Tranquilo? Continuação, versículo 13. O mar entregou os seus mortos. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Esse inferno aqui é aquele inferno que eu falei, né? Que é o período temporário de tempo. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então fala que nesse período de tempo aqui, todas as pessoas que foram mortas, elas vão ser devolvidas, né? Não é de que o cara morreu no mar, uma dele ficou preso lá no mar. Não, não é isso fala sobre essa ressurreição. Ou seja, vocês lembram que quando é, Paulo ele vai descrever a ressurreição em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala expressões como essa de que a terra vai expelir os seus mortos. O mar vai expelir os seus mortos para eles ressuscitarem. É, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, aqueles que morreram e que não foram salvos, eles vão ressuscitar nesse momento. Eles vão ser julgados um a um, julgados pelas suas obras, para receber a sua pena eterna. Versículo 14. Então, Olha o maravilhoso. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte só vai ser lançada nesse período aqui, por quê? Porque no milênio as pessoas ainda vão morrer. Lembra que nem todo mundo vai ser eterno, nem todo mundo vai ter o um corpo glorificado. Então as pessoas vão viver e vão morrer, os que não são salvos. Né? E aí no final desse período de tempo onde todo mundo for ressuscitado, todo mundo for julgado, aí a morte vai ser lançada no, no lago de fogo. Né? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então o inferno foi jogado no inferno. A morte foi jogada nesse lago de fogo, o diabo já estava lá, o anticristo já estava lá, o falso profeta já estava lá. Então estava todo mundo lá né? nesse lago de fogo. E aqui ele vai dizer o que é esse lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vocês lembram que João tinha antecipado um pouquinho o um negócio de segunda morte? Então esta é a segunda morte, ou seja, é a condenação eterna. Assim como a vida eterna é conhecer eternamente o Pai, como Jesus vai falar, a morte, segunda morte, é a condenação eterna. Ou seja, é viver sem o conhecimento do Deus Pai, sem a revelação do Deus Pai. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então não há escapatória. Se o seu nome não está no livro da vida, se Cristo não redimiu os seus pecados, você vai ser lançado no lago de fogo, na condenação eterna. Tranquilo? Então é isso.